0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
1: Yo soy Sergio.
0: Y yo soy Luis.
1: Y en este episodio
0: pues os vamos a hablar sobre los roles de Belvin. Vamos vamos a aprovechar que Sergio es un experto del tema y que está certificado y en este tema y que bueno, y que yo cuando lo comentaba en el previo antes de empezar a grabar, que cuando Vino a Madrid a hacer los cursos y me contó de qué iba Pues me resultó muy interesante, es un tema poco conocido Y, y bueno, no, no vamos a, a poder profundizar en un episodio a tope Pero una visión general si queremos ver Pues hablarles un poco de su origen, su función Cómo se implementa en una empresa y qué beneficios, qué beneficios puede, puede tener, ¿no? Así que vamos ahí con, con este episodio Venga,
1: pues vamos a comenzar un poquito, así con unas pinceladas sobre de dónde viene esto, de los roles de Belvin, ¿no? ¿De ¿Dónde, co ¿Cómo comenzó? A ver, eh, o bueno, quizá por definirlo un poco, porque mucha gente a lo mejor tampoco sabe ni siquiera de qué va, ¿vale? Eh, a ver, los roles de Belvin son son en realidad una herramienta valiosa en la gestión de equipos y la toma de decisiones empresariales, ¿vale? Eh, todo esto comenzó desarrollado por el psicólogo Meredith Belvin en la década de los 70 y estos roles, pues básicamente proporcionan una comprensión profunda de cómo funcionan los equipos, identifican fortalezas y debilidades de cada uno de sus miembros y mejoran la eficiencia y la productividad en el entorno empresarial en cada uno de esos grupos. ¿no? en este episodio, pues la idea es que exploremos un poco cada uno de todos esos roles, ¿no? ¿Cuál es su función? Y, ¿Y cómo implementarlos en una, en una empresa para ver cómo podemos juntar todo esto para extraer sus máximos beneficios? ¿no?
0: Claro. Bueno, pues eso, eh, todo comenzó con, como decías tú, con, con una investigación del doctor Meredith Belvin en el Reino Unido. Y bueno, pues él se propuso entender por qué ciertos equipos eran más efectivos que otros y qué características individuales de los miembros que formaban ese equipo influían en el rendimiento eh, del conjunto ¿no? y tras varios años de estudios identificó varios roles individuales de cada persona que forman los equipos y cómo se combinan entre ellos ¿no? eh, él identificó nueve roles distintos que veremos un poco eh, más adelante
1: Bueno, pues los roles de Belvin tienen una función fundamental en la gestión de, de equipos y la toma de decisiones empresariales ¿Vale? Cada uno de los nueve roles aporta un conjunto de habilidades y comportamientos específicos a un equipo y, pues bueno, comprender estos roles y cómo se relacionan entre sí, pues es, es una herramienta que, que las empresas pueden utilizar para formar equipos más equilibrados, más cohesionados, más efectivos y, sobre todo, pues también en muchas ocasiones con un clima laboral mucho
0: más satisfactorio, ¿vale? ¿Qué hacemos? Eh, hablamos prim eh, ¿Explicamos primero los, los nueve roles y cómo se, o ponemos algún ejemplo cómo, cómo lo hacemos? Sí, ¿no? Yo creo que primero explicamos los nueve roles.
1: Sí, yo creo que podemos ir hablando de cada uno de estos nueve roles un poquito. Y una vez que los hayamos visto todos, pues pues podemos explicar a la gente cómo, cómo se vale. trabaja esto en realidad, ¿no? De una forma ya Perfecto. mucho más aterrizada. Perfecto. Vale.
0: Pues venga, dale tú.
1: Venga, pues le doy. A ver, eh, estos nueve roles, eh, en realidad, según la metodología esta que, que creó Belvin, se distribuyen en tres, digamos, grandes categorías, ¿no? Hay tres categorías que cada una de ellas, pues, engloba tres roles diferentes. Entonces, la primera categoría eh, no están por orden, ¿vale? No existe un orden, por decirlo de algún modo. Nosotros vamos a utilizar uno eh, y vamos a comenzar por los roles mentales, Dentro de los roles mentales, eh, Meredith Belvin habla de tres, que son el cerebro, el monitor evaluador y el especialista. Entonces, vamos a ver con un poquito de detalle cómo es cada uno de estos tres. El cerebro, pues en general, es gente creativa, es gente que genera soluciones innovadoras, que aportan nuevas perspectivas y enfoques a los problemas. Son inventores, es gente que son... Uh, pues creativos puros, vale, generadores de ideas. Generalmente es gente introvertida y... es gente que le gusta además trabajar sola. No filtran la aplicación práctica de todas esas ideas que generan. Solamente las generan. Ignoran el exterior, están absortos en lo suyo. ¿vale? Entonces esto, pues bueno, puede provocar ciertos problemas a la hora de cooperar con otras personas. Y, y también por el fuerte sentido de la propiedad que tienen y la tendencia que tienen a defender sus propias ideas por encima de las del resto ¿no?
0: Venga, luego tenemos el monitor evaluador Dale tú con este, Luis Bueno, pues el, el monitor evaluador son personas que son analíticas y objetivas y, bueno, pues evalúan las ideas y las decisiones del equipo de manera imparcial y lógica Digamos que es un poco el que de todas todo lo que está proponiendo el equipo es el que va, va evaluando esto es correcto esto no este camino lo tenemos que tomar este otro no no hmm. y es un poco pues el, el ten con ten ¿no? de, frente, frente al cerebro que es, que proponía 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 pues el monitor evaluador lo que hace es de, de todo esto que se propone ver, ver cuáles tienen más sentido para adelante o no sí básicamente esto
1: es, este rol eh... Belvin dice que son gente generalmente prudente y bastante seria, ¿vale? Es gente que lo que hace fundamentalmente es analizar, pensar y, y tomar decisiones sobre todas esas ideas que otros roles traen o generan, pero basada siempre en los datos más más objetivos posibles, ¿no? Es gente muy crítica y, y bueno... Eh, un, un problema que suele que suele o que puede generar este rol es que esa esa postura crítica que tienen pues a veces puede derivar en cierto grado de, de cinismo ¿no? y entonces esto pues puede generar mal clima dentro de lo que es el grupo
0: claro, bueno, te, eh, tiene que ser una persona ¿no? un poco comedida porque al final si estás evaluando claro. y juzgando decisiones de otros a nadie nos gusta que nos digan que lo que hemos dicho lo hemos propuesto está mal o es mejorable o están no sí, claro. personas que, que lo que dices tú que, que si no tienen un poco de tacto pues pueden sí. ser un poco Codiados sí sí
1: sí no, y en realidad es lo que ocurre luego vamos a ver que hay otros roles que también están para para digamos cubrir estas carencias claro. ¿no? aquí hay hay como, como los nueve roles cada uno de ellos tiene como una dirección muy marcada y muchas veces esa dirección pues a lo mejor es problemática en ciertos sentidos, pero luego existe una figura, otro rol, que digamos que viene a contrarrestar claro. todo eso. Me,
0: me iba a esperar al final, pero te lo voy a hacer ahora porque creo que viene a cuento. Hmm. Al final, eh, cuando una persona se le define que tiene un rol, hmm. es un rol claro, pero luego va como, eh, yo qué sé, este es cerebro, pero tiene también un poco de aquello y de aquello, o sea, tiene sí. como... Como, como el horóscopo ascendente a no sé qué ascendente. A los... Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Esto luego. Cuando. Después de
1: ver los roles, cuando veamos cómo se implementa y todo esto. Podemos verlo en, en más detalle. Pero efectivamente, una, cada persona. no tiene un rol en exclusiva. En realidad, todo el mundo tiene. una parte de los nueve roles generalmente lo que pasa es que algunos de ellos en porcentajes pues extremadamente altos y otros en porcentajes extremadamente bajos entonces eh, si se suelen tener en cuenta por ejemplo pues los dos o tres roles más potentes que tiene cada persona en función a, a cómo de potentes sean ¿no? porque por ejemplo una persona pues puede tener un rol muy 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 fuerte y el siguiente estaría muy por debajo entonces pues esta persona lo ideal es tenerle en cuenta ese, ese potencial que tiene en ese aspecto concreto pero hay otras que destacan o despuntan a lo mejor en dos o tres roles y luego ya sí que el resto de ellos pues los tienen pues en un ah, porcentaje vale. mucho más bajo ¿no? entonces luego a la hora de, de evaluar todo esto pues es donde entra ya la figura de la persona experta o del consultor o de lo que sea
0: que es claro. la que tiene todo esto en cuenta. Vale, vale, pues bueno, no nos vamos a adelantar, vamos a terminar sí, de repasar los luego, roles.
1: Sí, sí, luego comentamos sobre esto. Vale, pues vamos con el tercero de dentro de lo que son los roles mentales, el tercero y último, ¿vale? Y este sería el especialista. Y el especialista, pues bueno, generalmente es una persona que aporta conocimientos técnicos y especializados en, en áreas específicas, ¿vale? Son, son gente que son expertos en su campo. Generalmente, estas personas son personas que son bastante entregadas y que tienen muchos conocimientos en su área concreta, ¿vale? Se convierten en expertos porque, pues bueno, a causa de que un gran compromiso que tienen con, con esa materia determinada, ¿no? Porque les gusta, porque por el motivo que sea, pues llegan a convertirse a ser personas que destacan en, en conocimiento y maestría por encima del resto, ¿no? Pero esto le suele llevar a ignorar o restar importancia a lo que queda fuera de esa especialización que tienen. Entonces, como vemos, aquí cada rol tiene, digamos que una luz y una sombra. Tienen, pueden hacer grandes aportes, pero luego al mismo tiempo es, es, eso en lo que brillan puede derivar también en que generen una sombra detrás, en que traiga consigo una serie de problemas ¿vale? por eso es importante, tan importante equilibrar entre todos ellos
0: Bueno, pues pasamos con el siguiente grupo de roles que son los roles sociales ¿no? y empezamos con el primero que es el cohesionador Pues que son personas eso que brindan apoyo emocional y cohesionan el equipo mantienen el espíritu y la armonía, ¿no? O sea, yo creo que estos los conocemos todos, el típico compañero que es el que anima luego a irse a todos a tomar algo o que a la hora del café, en vez de que cada uno vaya por libre, vayan todos juntos y, y en la hora del café, en vez de seguir hablando del trabajo, propone hablar del partido del fin de semana de la película que han visto de la serie tal, y es como una persona sí. eh, bueno, esto ya no ni, ni a nivel de trabajo, eso pasa en todos los grupos de amigos, ¿no? Que siempre hay alguien sí. que es como más el dinamizador de... De las reuniones y, y yo creo que bueno, pues, en el trabajo eso pasa y, y se nota mucho en los equipos en los que hay lo que se dice el buen rollo que frente a los que van allí hacen su trabajo y se van a casa.
1: Sí, como dices, yo creo que todos conocemos a alguna figura así, pues eso, igual en nuestro trabajo que, que en un grupo de amigos o en, o en una asociación de un hobby, ¿no?, donde estás y hay más gente ahí. Eh, generalmente este, estas personas son pegamento para, para el grupo, ¿vale?, son… son eh, se preocupan por los demás, suele ser gente que se adapta bien a diferentes entornos y situaciones que saben escuchar, gente diplomática... Lo que ocurre es que vamos también con a, por decir algo con la sombra de este rol que, es, que suele ser gente que, que tiene tendencia a la indecisión, ¿vale? Cuando hay posturas encontradas. No les gusta mucho la presión. Ellos tratan de evitar siempre las confrontaciones. No es lo suyo. Entonces... Es gente que trata de mantener co cohesionada y unida al grupo, pero que cuando, cuando hay, por ejemplo, un, una confrontación de algún tipo con posturas encontradas, pues que ahí se salen, ya se encuentran un poco fuera de su hábitat, ¿vale?
0: Claro, es que si, si, tu, si tu facilidad o tu rol, digamos, es mantener el, el, el equipo unido... Cuando empieza a haber algún problema entre el equipo, claro, tampoco puedes tomar parte, porque para ti todas las partes son igual de importantes, entonces sí, es complicado. Sí sí. sí, sí, es complicado. Bueno,
1: el siguiente que tenemos aquí en los, en los roles sociales, este sería el coordinador. Eh, los coordinadores son líderes naturales en el equipo. Tienen la capacidad de mantener la unidad y la dirección del grupo, tomando decisiones efectivas, ¿vale? son las personas generalmente que reparten y distribuyen trabajo y responsabilidades son grandes delegadoras y defensoras de pues de la dirección común no de, del grupo y suelen tener una perspectiva amplia son buenas, dirigiendo lo que ocurre ahora vamos con la sombra, como siempre es que en ocasiones pues, se les puede percibir como un poco manipuladoras no esto de ser grandes delegadores pues muchas veces hay gente que puede interpretarlo como que se quitan el trabajo de encima y por otra parte pues al ser también una cabeza visible no, la que, la que coordina y reparte pues también se corre el riesgo de que en ciertas ocasiones pues puedan a lo mejor acaparar los logros de, del equipo ¿no? esto yo creo que es algo que también hemos visto todos eh, pues que cuando, cuando un grupo de personas eh, consigue un logro pues en muchas ocasiones Está esa persona ahí Que es la que la que dirige La que distribuye La que parece que es el centro de todo Y la que también parece que se lleva el mérito Cuando en realidad Pues es un trabajo común ¿vale? no, no tiene por qué tener más mérito que, que el resto de sus compañeros y compañeras Pero es algo Que, que ocurre y que, y que muchas veces pues puede también ser Fuente de discordia dentro del grupo
0: Bueno pues vamos con el sexto, que es el investigador de recursos. Oh. Eh, bueno, pues es que creo que él no me lo dice todo, ¿no? Son gente que es muy buena para buscar información, recursos externos al equipo, es el, a la persona que, que recurres para encontrar un dato clave o un contacto valioso. Y de nuevo yo creo que este es, como todos en el trabajo, tenemos ese compañero en el que mm, necesito saber quién es capaz de hacer esto. Y fulanito lo sabe, ¿sabes? Y fulanito no es que tenga una agenda interminable, es que como es bueno en encontrarlo, o lo ha encontrado en algún momento y se lo ha guardado, o es capaz de tirando de uno, a otro, otro, otro. Y, o sea, ya tiene las habilidades y tiene la red de contactos y tiene la capacidad de pensar de cómo encontrar algo en concreto, ¿no? Esto en, en, lo, en, los, en las series de abogados americanas también pueden ser los los típicos pasantes que están ahí investigando jurisprudencia investigando tal y, y tienen que encontrar eso la, la sentencia del año no sé cuántos tal que era muy parecida y entonces con eso ya te quitas todo el marrón de encima pues pues son, son ese tipo de personas de, que son capaces de, son pequeños investigadores y, y que, que son los que nutren de, de, de recursos que no son los habituales a, a, al equipo
1: Sí, estos son, son los networkers por traer un término muy, muy de moda del, del inglés, ¿vale? Eh, es gente extrovertida, es gente comunicativa, gente que, que genera muchas relaciones. Y, bueno, al generar muchas relaciones y moverse, relacionarse con tanta gente fuera, pues, pues ellos siempre están al acecho de nueva información y nuevas oportunidades que les pueden servir, ¿no? Eh, problemas que pueden que, que pueden tener este las personas con este rol destacado, bueno, necesitan sentirse estimuladas esta gente. Eh, si no pierden rápidamente el ímpetu cuando están buscando algo, eh, si no van consiguiendo algunos logros o, o, o por cualquier otra vía, pues tienen tienen estímulos que les hagan mantenerse ahí, ¿no? Eh, es habitual que abandonen el seguimiento de las, de las cosas una vez que tienen lo que ellos estaban buscando pues, pues es habitual que, que se centren ya en otras novedades, en otras oportunidades y que eso lo abandonen ¿no? entonces eso pues en cierta medida a veces pues puede generar desconfianza o romper compromisos que hayan adquirido ¿no? vale pues, pues vamos con los roles de acción que son, digamos que es el último gran grupo de estos tres, y que como el resto de los que vimos, pues que contiene tres roles más. Eh, venga, dale, Luis, ¿cuál es el primero?
0: El primero es el impulsor, ¿no? son son personas muy orientadas a la acción y personas motivadoras que, que aportan energía. Y mantiene mantienen el equipo en movimiento a sus hacia sus objetivos, ¿no? Es el, el que no el que no pierde el ánimo nunca, el que siempre está... Venga, vamos a seguir, o venga, el siguiente paso es este. O sea, él no, él no, no, no ha ideado, él no lidera, pero sí mantiene mantiene el equipo en movimiento.
1: Hmm. Sí, la gente que está constantemente azuzando. <ríe> vamos, 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 ¿no? Eh, Estos tienen, tienen un mogollón de energía. Eh, es gente que le gusta alcanzar logros, ¿vale? Y que siempre están ahí tirando del resto, tienen mucha iniciativa, pero bueno, el problema es que a veces pueden ser un poco agresivos, ¿vale? En esa postura de, de tratar de, de empujar, pues quieren siempre correr, quieren siempre ganar, quieren llegar antes que nadie... Entonces, pues es gente muy competitiva y esto en ocasiones pues puede generar cierta discordia dentro del grupo, ¿no? Porque otros otros puestos, otros roles, pues pueden, ellos necesitan su tiempo para hacer sus cosas y, y esto les puede parecer, pues eso, en cierto modo agresivo. Venga. Pues, Venga, va, siguiente. siguiente. Voy yo con él. Sí. El implementador. Eh, bueno, los implementadores son, son personas excelentes para llevar a cabo los planes y las tareas que se reparten, ¿no? Aseguran que las ideas, pues que se conviertan en, en acciones concretas y, y esas acciones concretas, pues en, en trabajo realizado, por, por decirlo de alguna manera, en, en resultados, ¿no? Es gente disciplinada y, y que normalmente le gusta trabajar pues de forma sistemática, ¿no? Un, un ejemplo, por ejemplo, de, de un puesto de trabajo que tiene un, un gran... Fuertemente destacado un rol como este, pues podríamos pensar, por ejemplo, en un programador, ¿vale? Gente que... Esta gente que está ahí eh, picando código y que está... Es gente que es muy disciplinada, que le gusta generalmente eh, tener una línea de trabajo a seguir y no salirse mucho de ahí y bueno, son personas que se preocupan por los resultados, son personas trabajadoras, son personas comprometidas son, son personas en la mayor parte de ocasiones muy leales ¿no? al, al resultado que persiguen pero a la vez pues pueden ser bastante rígidas y bastante lineales eh, totalmente opuestas a otros roles, pues como el de cerebro, ¿no? Que es todo, lo, es justamente lo contrario. No les gusta mucho el cambio y eso, pues bueno, pues a veces puede también representar un problema cuando hablamos de, de, del avance, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que corren ahora mismo.
0: Ahora, Sergio, con lo que has dicho, que es como contrario al cerebro, sí que hay roles, ¿no? por, eh, por lo que llevamos viendo, hmm. que digamos que mm, no es que anulen uno a otro, pero que vamos, que realmente que si estás orientado hacia uno, Obviamente uh -huh. no puede ser el otro, ¿no? Porque pues porque no... Claro, porque es que hay roles... Que, un poco raro.
1: Sí, sí, claro. Hay roles que tienen direcciones bastante opuestas. Otros son mucho más compatibles entre sí, pero pero hay otros que tienen direcciones muy opuestas. Entonces, pues pues es muy difícil, o por no decir prácticamente imposible, encontrar personas que se desempeñen muy bien pues en el rol de cerebro eh, que es un rol, pues podríamos decir muy, muy alocado. A ellos les gustan las cosas más extravagantes, salirse de lo habitual, porque esto les ayuda a generar ideas nuevas, novedosas y todo este tipo de cosas. Pues con otro rol que sea, pues mucho más disciplinado, mucho más lineal, mucho claro. como como ves, son cosas que son casi prácticamente opuestas, ¿no? Entonces es es muy es muy difícil.
0: Bueno, pues eh, terminando con el implementador y con esta pregunta, vamos a ir con el último de los roles, que es el finalizador, ¿no? que son gente perfeccionista que se encarga de los detalles y que aseguran que el trabajo se complete a tiempo y con precisión. ¿no? Para mí, si el implementador es importante, porque digamos que es como la máquina que saca el trabajo a tal, el finalizador es, es fundamental. Si estuviésemos hablando de, de un partido de fútbol... El implementador es el medio del campo Que ha generado la jugada y tal Pero el finalizador al final es el delantero Que ha rematado y ha metido el gol Y al final sí. si no hay gol Todo lo previo no no viene No no, no sirve sí. Creo que, que es una cosa más que, que hace falta Yo veo muchas personas que, que no finalizan o sea que, no, que se centran en hacer, en hacer, en hacer Pero no en finalizar Y muchas veces hay que centrarse en finalizar Es decir, tengo dos horas para terminar esto yo tengo que terminar ¿Sabes? Que lo podría terminar mejor en una si tengo una semana, sí, pero es que tienes dos horas, o sea, que hay que finalizar y ya está.
1: Sí, es, es un rol con, con grandes virtudes y bueno, y con algunos defectos, defectos también. A estos también eh, les enorgullece mucho alcanzar ese resultado final, o sea, cerrar las cajas. Entonces tienen, tienen mucho, mucho empuje para hacer esto. ¿Qué ocurre? Pues que relacionado con esto es gente. Eh, que no les gusta delegar, les gusta hacerlos ello, hacer las cosas ellos mismos, ¿vale? para garantizar que se cumplen, para garantizar que controlan el resultado, eh, tienen un gusto por el. un gran gusto por el detalle, ¿vale? Pero, pero son. pueden llegar en cierto modo a ser incluso obsesivos, ¿vale? Les gusta tener mucho control control absoluto sobre todas estas cosas. Entonces corren el riesgo de no terminar nunca si no ponen un límite a esos criterios de calidad que tienen. vale. Es, Digamos que es el problema asociado que trae un rol como este.
0: Claro. Bueno, pues vamos a ir ahora a hablar un poco sobre la implementación de los roles de, de los roles de Belwin en la empresa. Entonces, a, a tenor de lo que veníamos hablando, se me ha ocurrido una manera de hacerlo a ver qué te parece yo uh -huh. eh, como tenemos el guión voy a ir contando un poquito eh, los pasos y cuando yo termine el paso uh -huh. tú cuentas como consultor cómo lo haces en cuando vas a trabajar con una empresa esto uh -huh. bueno eh, esto sería aplicable a una empresa enorme o sería aplicable a una pequeña empresa porque realmente con lo que trabajas es con no con la empresa entera como empresa sino con los equipos con el equipo de dirección con el equipo de marketing con el equipo de comunicación no con un, con un equipo de producción entonces Realmente lo que estás haciendo es con un grupo de personas y ver si, si tienes un grupo creativo, pues no pueden ser todos cerebros, porque alguien tiene que poner orden en todas esas ideas. Y si son todos un equipo de no sé qué, pues tendrá que haber de todo, ¿no? Entonces, no sé, si ¿te parece? Que yo voy ahora contando un poquito los, los pasos y después de cada paso comentas eso, cómo se hace: si se hace con unas encuestas, se hace con unas entrevistas, sí, si sí. se hace. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué resultados obtienen? Sí, sí. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que hacer. Y, y esto es obvio, ¿no? Es identificar los roles que existen en el equipo ¿no? actual, en, ¿no? Como haciendo una serie de pruebas, una serie de observaciones, pues se dice, oye, el equipo actual, pues Manolo tiene este tipo de rol, Sergio tiene este otro, Pablo tiene este otro, Francisco tiene este otro, Luis tiene este otro, ¿no? Sí,
1: eh, aquí, a ver, lo primero que se hace generalmente es mantener una serie de, de, de reuniones donde se le, se le da toda esta información así bueno de una forma limitada pero se le da toda esta información a las personas que forman parte de, de todo este equipo para que ellos también conozcan estos roles ¿no? y sepan qué es lo que van a qué es lo que van a hacer es importante destacar que cada uno de estos roles eh, por ejemplo te habrás fijado que ahora cuando estábamos hablando de ellos yo estaba eh, estaba tratando de, de destacar sus virtudes, pero también sus defectos. ¿Por qué? Porque creo que es importante tener en cuenta que ninguno de estos roles es bueno ni malo per se. Es decir, hay que tratar de, de eliminar de la, de la creencia de la gente que algunos de estos roles pues, son mejores que otros, simplemente son necesarios eh, en su conjunto, ¿vale?, entonces, es importante tratar de eliminar esa connotación negativa. ¿Por qué? Pues porque a continuación lo que se hace para identificar todos estos roles es someter a todas las personas que forman parte del equipo a. a bueno, y quizá a, a otras, como vamos a ver ahora, a una serie de formularios. ¿no? Eh, cada una de las personas va a rellenar un formulario que se llama de autopercepción, que pues que tiene una serie de, de preguntas, es todo tipo test, ¿vale? Y esto está orientado pues, a, a poder ver cómo se percibe ella misma, como su nombre indica, ¿vale? Pero esto, de por sí, pues es una información que es insuficiente, porque muchas veces el cómo nos vemos nosotros mismos difiere bastante de cómo nos ven los demás, entonces luego está la segunda parte que es el formulario los formularios que tienen que rellenar los observadores es decir, personas que idealmente pues tienen relación laboral contigo y te conocen y, y entonces pues tienen capacidad para, para evaluar eh, ¿Qué rasgos de estos pueden destacar más o menos en tu persona? Pues con un cierto criterio, ¿no? Porque han compartido trabajo contigo. Eh, o sea, que Básicamente,
0: es, básicamente le, eh, es un test para ti, ¿no? Como miembro uh -huh. del equipo y sí. casi en el caso que estés actuando en un equipo ya formado... Eh, un test sobre ti pero que rellenan tus compañeros cercanos o tus eh, jefes efectivamente o, o, o si es o si estás entrevistado, o si estás viendo los perfiles, porque claro, ahora, estamos ahí en este ejemplo, que lo vamos a ver en el siguiente pero estamos viendo en este ejemplo eh, actuar sobre un equipo formado, pero también está la opción de actuar en un grupo de personas para formar el equipo ¿no?
1: efectivamente,
0: entonces eh, en ese sentido
1: estos observadores que rellenan, que rellenan el formulario, digamos, referido a ti. Pueden ser personas que ya están en este equipo, si es un equipo ya formado y que está funcionando, pero también pueden ser personas que están fuera y simplemente pues han trabajado contigo y, y te conocen. ¿vale? Eh, hay un mínimo de cuatro observadores. Para cada, para cada persona eh, se precisa un mínimo de cinco evaluaciones, podríamos decir. Una es la tuya, la propia... Y cuatro de observadores para poder cruzar todos esos datos y unificar en cierto modo el criterio. Las preguntas que conforman todos estos eh, test no son, no son preguntas de, del tipo de si, si ves que esta persona es un cerebro o no. ¿Vale? Son, son preguntas mucho más profundas que, en, que en, a priori no parecen relacionadas con los roles pero es un test muy estudiado a lo largo de los años y lo cierto es que el resultado final es realmente sorprendente vale de lo ajustado a la realidad
0: entonces entiendo, entiendo que es una, una escala que está ya validada y que, sí, 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 y que de alguna manera no sé si luego tiene una, un cambio de de país a país por la forma de trabajo no o, bueno aunque trabajes de una manera u otra los roles son las, sí, somos las mismas
1: Sí, no, en principio yo no tengo conocimiento de que sean diferentes los tests bueno es posible que a lo mejor en las traducciones pues pues introduzcan ciertos cambios a lo mejor un poco adaptando a las culturas y todo este tipo de cosas pero, pero no en su base, no en lo que es la base del test, el test yo creo que, que son universales y, y luego es una máquina, en realidad, la que se ocupa de, de recoger todos estos datos, ¿vale? Y, y mezclarlos para, para emitir lo que es al final el informe Belvin de, de cada una de las personas, ¿vale? y, y bueno, hasta aquí llegaríamos en lo que es la identificación de los roles, el primer punto que has comentado. Vale.
0: O sea, lo que estoy viendo es que podemos hacerlo con los de Aprendido GTC, ¿eh? que somos justo uno más cuatro. O sea, ¿no? sería, un ser ser sería un ejemplo. ¿no? Sería sí, un sí, ejemplo nosotros... de, de un equipo de cinco, pues que ese equipo mm. de cinco se, se evalúe, autovalúe cada uno y luego cada, cada uno evaluar eh, a los otros cuatro del equipo. Y con eso tendrías, si tu equipo que tienes forma de cinco está equilibrado, ¿no? Mm. Sí, sí, perfectamente. Nosotros podríamos hacerlo, claro. ¿no? Vale, pues vamos con la segunda parte que es la de parte de, de formación de equipos, ¿no? Y que, sí. pues que bueno que, que una vez que conoces los roles eh, de cada uno en su equipo, pues hay que asegurarse, como hablábamos antes, que, que esos roles estén equilibrados, ¿no? Pues tener una combinación adecuada para, para cumplir los objetivos de, del proyecto, ¿no? Entonces, pues eso, pues un poco el ejemplo que tenía antes, ¿no? Un, un equipo creativo, si lo formas solamente con cerebros, pues al final tendrás muchas ideas pero ninguna que, que salga adelante entonces pues hay que poner pues sí, cada equipo necesita lo suyo, pero tiene que estar equilibrado que todas las funciones y todos y todo esté más o menos acorde a, a lo que se espera de ese proyecto Sí,
1: sí, aquí es donde aquí es donde juegas pues con, con las habilidades individuales de cada persona para formar el equipo, pero no solamente para formar el equipo, quiero decir esto puede puede repercutir en que tú elijas a lo, a lo mejor a, a ciertas personas para formar un equipo concreto con una finalidad concreta y a otras no, pero también puede tener influencia en distribuir luego los roles dentro de toda esta gente. Es decir, eh, tú, tú puedes eh, señalar qué funciones son las que va a cumplir cada una de esas personas. Entonces, no porque una persona tenga eh, un rol muy destacado va a ejercer a lo mejor las labores de ese rol en exclusiva. Aquí al final lo que se busca es que todos estos roles estén mm, óptimamente adecuados, estén equilibrados, siempre para el objetivo que persigue este equipo es decir, la idea no es que estos roles estén en equilibrio eh, per se, entre todos ellos la idea es que estén en equilibrio dada la naturaleza de este equipo y dado lo que está persiguiendo este equipo eh, no, no es lo mismo a lo mejor un equipo comercial que, que un equipo de, de programadores que básicamente se dedican a lo mejor a implementar ¿vale? entonces aunque probablemente todos los roles o prácticamente todos son necesarios en cada uno de ellos, para un tipo de equipo eh, pues es, es mucho mejor que haya mayor presencia de determinados roles y para otro pues que haya mayor presencia de otros. ¿Vale?
0: Es, ¿Es eso? ¿no? ¿No se trata de hacer un equipo equilibrado que sirva para todo? ¿No se trata de hacer un, un equipo equilibrado para la... Para el proyecto que tienen que sacar adelante. Y ya está. Efectivamente.
1: Y luego todo este tema de los roles, pues no es únicamente para, para formar equipos, ¿vale? O para distribuir trabajo y cosas de este tipo. Esto tiene un gran impacto en muchos aspectos. Es decir, muchas organizaciones eh, trabajan con los roles de Belvin, eh, pues incluso para solventar. Problemas que ya están teniendo una repercusión pues fuertemente negativa en el trabajo del equipo pues porque esa disparidad de roles eh, lo que está haciendo es crear problemas internos de, de discusiones, de disputas, de enfrentamientos de cosas de este tipo que es algo muy común pues, pues como tú estabas diciendo ¿no? si tú tienes una fuerte presencia de cerebros eh, pues claro, hemos visto que estos cerebros pues generan muchísimas ideas pero, pero luego cada uno de ellos quiere defender las suyas por encima de las del resto porque le parece mejores entonces si tú juntas a un montón de personas así y, y, y no y no hay otros roles que luego vengan a pacificar ese ambiente por ejemplo pues lo que estás es creando una bomba de relojería donde lo que va lo que va a ocurrir es que, que las discusiones van a ser constantes etcétera, etcétera entonces yo, yo creo que esta metodología se utiliza tanto para para que el equipo funcione de forma óptica tanto en el sentido de forma óptima, perdón tanto en el sentido de, de que haya una, una paz haya se, se pueda trabajar de una forma sostenible en el tiempo como para que el trabajo salga adelante. Es decir, eh, tiene, tiene influencia en, en todos estos campos, ¿no? Y, y esto es muy importante porque eh, hay muchas organizaciones que, que se fijan en, en metodologías como esta únicamente precisamente por, por eso, porque a lo mejor hay equipos que pierden eh, sus resultados, bajan, ¿vale?, pero no es un problema de capacidades, sino un problema de que están completamente descompensados los roles dentro de ese grupo.
0: Y entonces, bueno, por, por recapitular un poco, hmm. eh, hay una parte de observación del, del evaluador, que eres tú, eres tú, luego hay una parte de las evaluaciones y de esos datos, como con un programa o con una máquina, sacan los resultados y luego en, digamos en esta parte segunda de la formación de los equipos es donde donde tu aportación ¿no? como como experto es donde donde viene ¿no? El que, el que ayuda oye mira este es el rol de este es el rol de este combinar estos dos para este proyecto te puede venir bien quitar de aquí hace falta tal ahí es donde más más se puede aportar ¿no? porque eres, eres la persona capaz de entender todos esos roles cómo combinan entre ellos cómo funcionan y la experiencia además de, de varios equipos previos que has ayudado para, claro. pues eso. o claro. como decías tú, identificar, mira, el problema de estas personas no es que uno sea del Real Madrid y otro sea del Atleti, es que los dos tienen eh, ideas brillantes, ideas muy buenas y que, y que dicen que su idea es la mejor del mundo y no van a dar su brazo a torcer, entonces así van a estar discutiendo todo el día.
1: Claro, claro, aquí es donde está el trabajo fuerte de consultoría, es decir, eh, el saber analizar todos esos datos para detectar los los, los problemas que puedan existir o los problemas que podrían existir a futuro, ¿vale? Y tratar de erradicarlos antes de que existan. Entonces hay que buscar el, el alto rendimiento, pero también buscar un alto rendimiento que sea sostenible. Y para que sea sostenible, pues tiene que, haber, tiene que haber concordia dentro del grupo.
0: Bueno, vamos con el siguiente paso, que es el desarrollo de las habilidades, ¿no? Y es un mm. poco, pues eso. Fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias Para cada rol Y animar a los miembros pues a mejorar sus fortalezas Y abordar pues sus debilidades Yo en este no. caso Cuando me preguntan Yo siempre soy partidario De que lo que hay que hacer es Mejorar las fortalezas Todo lo que se pueda Porque eso te va a hacer al menos destacar en algo Si intentas, como mucha gente Centrarte en mejorar tus debilidades Al final estás equilibrándote Pero pero no, mucho, estar equilibrado no, no es lo mejor
1: Sí, aquí, aquí es donde diríamos que esta ya es la fase de, de, una vez de exponer todos los datos, tras exponer todos los datos, pues es la, la fase de, podríamos decir, propuestas, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la configuración idónea para los resultados que se persiguen, etcétera, etcétera? Y entonces, a partir de aquí, pues... Eh, que, cada, que cada uno de los miembros de este equipo pues trabaje para potenciar las habilidades con las que mejor va a contribuir al, al bien común,
0: ¿no? por decirlo con de modo. Claro. Y luego, bueno, un poco también ¿no? El, a que ayude a la empresa a, oye, mira, esta persona es así, esta persona es así, y, y que pueda desarrollar esas habilidades a su pleno potencial, ¿no? con uh -huh. un plan de futuro. Sí, sí, claro bueno y lo por último es pues, bueno pues la comunicación abierta ¿no? que hay que promover eh, que entre los miembros del equipo cada uno entienda cuál es su rol y cuál es el rol de los otros y cómo pueden aportar eh, para, para el éxito del equipo sí esto es,
1: es fundamental y aquí tiene aquí tiene mucha importancia lo que decíamos antes de de las luces y las sombras de cada rol vale eh, muchas personas cuando se enfrentan a su informe pues pueden sentirse muy satisfechas en algún sentido y a lo mejor un poco decepcionadas en otro, entonces eh, es importante tener en cuenta que no todas las personas tenemos las mismas eh, brillamos en lo mismo por decirlo de, de algún modo pero que, pero que todas las partes son necesarias y que Podemos hacer grandísimos aportes, pues, pues explotando nuestras fortalezas y, y dejando que sean otros miembros los que, los que exploten las suyas en sus campos respectivos. ¿no? Entonces, pues bueno, comprender esto yo creo que es muy importante para, para que se pueda tratar todo de forma abierta y para que la, la, lo que es el grupo en conjunto sea, sea consciente de cuál es la mejor manera de, de avanzar entre todos ¿no? y de conseguir buenos resultados y de que además esto se pueda hacer dentro de, de un clima satisfactorio y, y de bienestar ¿no?
0: Sí, esto a mí eh, me, me cierra el círculo ¿no? hemos empezado que, que se les reunía y se les da unas explicaciones un poco por encima de lo que es cada rol con lo cual ahora en esta última fase eh, ellos ya saben cada uno más o menos qué rol tienen asignado saben el de sus compañeros y como tienen ese conocimiento más o menos de cómo funciona cada rol eh, ya se les poco a poco se les va a orientar se va a decir, oye mira, hay que recurrir a esta persona cuando tal o esta persona se va a encargar de esto un poco cada uno que sepa su, su situación en, en el equipo y que el resto del equipo sepa su situación para para que se puedan relacionar mejor y solucionar todos los problemas que puedan venir ¿no? Sí, sí
1: o, únicamente disponer de esta información ya elimina muchos cuellos de botella, muchas malas interpretaciones, muchas eh, ausencias comunicativas por desconocimiento, eh, muchos problemas. ¿vale? Simplemente el, el mero hecho de saber que, con claridad, porque esto es importante, eh, qué rol es el que está ejerciendo cada persona eh? y a quién hay que acudir para qué.
0: Y... Eh, ahora esto ya está fuerte eh, hacer todo este proceso más o menos para un equipo de cinco personas mm. ¿cuánto cuánto tiempo lleva? porque yo entiendo que hay una mañana por ejemplo eh, tú como consultor y los, ellos cinco sentados donde les explican les explicas todo esto de los roles, a lo mejor luego por la tarde es el momento de los test mm. luego hay que dejar un tiempo para análisis de esos datos Sí, ¿Cuánto lleva un proceso? ¿Cómo es un proceso más o menos?
1: Mira, esto depende mucho de las necesidades de la empresa y del ritmo que le quieran imprimir. ¿vale? Los test se llevan a cabo de forma electrónica, online, eh, de forma individual. Cada persona, pues tú rellenas tu propio, tú, tú recibes tu invitación para rellenar tu propio test, tu, tu autoevaluación y además tienes que señalar... ¿A quiénes van a ser tus evaluadores? No, externos, tus observadores, perdón, no evaluadores. Las personas que van a, eh, bueno, podríamos decir, evaluar desde fuera, quitándole, quitándole a ese término de evaluar.
0: Sí, la no, pero la que,
1: connotación de
0: puntuar, ¿vale? Que, pero, está, que estábamos poniendo como ejemplo de tus compañeros de trabajo habituales, pero a lo mejor no, a lo mejor se está formando un nuevo equipo y tú tienes que poner que te evalúe tu, tu jefe anterior y tus vale. dos compañeros del último proyecto porque son los que pueden dar como la versión más reciente, ¿no? ¿eh? Efectivamente,
1: efectivamente. Y las personas pues que a lo mejor tienen más conocimiento sobre sobre de qué forma trabajas, cuáles son tus mayores fortalezas, porque claro, si tú llevas a cabo este proceso con un, con un grupo de nueva creación y las personas, los observadores, pues es gente que lleva muy poquito tiempo trabajando contigo, pues es de esperar que, que, es, que, que los datos que aporten no sean tan fieles a la realidad como podrían ser los que pueda aportar pues tus compañeros del departamento en que trabajabas anteriormente que estuvieron cinco años trabajando contigo ¿vale? y te conocen muchísimo más entonces en ese sentido eh, es muy importante que los observadores pues, sean personas que, que te conozcan dentro de ese ámbito laboral y que, y que puedan responder con propiedad a, todos, a todas esas preguntas porque de esa forma se va a garantizar que, que todos esos datos que se recogen pues son fiables Vale. entonces una vez que se lleva a cabo el test por el tuyo propio tu autoevaluación y, y la llevan a cabo tus observadores, que para esto hay unos plazos son unos plazos pues, bueno, relativamente extensos pues entonces se fijan ya las reuniones una vez que se dispone de todos estos datos para proseguir con el proceso. Lo que quiero decir con esto es que eh, es extremadamente flexible esto se puede llevar a cabo en, en, en un tiempo la verdad que bastante reducido si, si es lo que la organización quiere y, y por tanto las personas pues ponen de su parte y rellenan sus autoevaluaciones y rellenan todas las observaciones que se les soliciten con rapidez eh, o se puede extender pues, pues bastantes semanas dependiendo de, del ritmo que, que la organización fundamentalmente o el grupo le quiere imprimir ¿vale?
0: Claro. Sí, no, esto puede ser la típica actividad de fin de semana eh, de esto de, de una vivencia fuera o puede ser decir, mira, durante el próximo mes, todos los lunes, nos sentamos con esto y así le vamos ganando tiempo a todos, ¿sabes? O
1: sea, hmm.
0: bueno, un hay, una, hay,
1: de... hay unos plazos mínimos. Esto, por ejemplo, para rellenar todos los test y obtener los resultados, que el que el, que el que el consultor tenga ya los resultados finales. De todos, estos, de todos estos test que se rellenan, los informes de todos los participantes, vamos, en definitiva, y, y que pueda, lógicamente, examinarlos todos en privado primero para llegar a sus propias conclusiones y esta, poder establecer las vías de trabajo que él considere para hacer las recomendaciones oportunas, etcétera, etcétera, pues esto si sí es cierto que lleva un tiempo mínimo con esto, con esto a lo que me refiero es que no es una cosa que puedes planificar para hacer en un fin de semana todo ¿vale? Desde un sí, sí, no, 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 no pero con ello. sí es una cosa, pero sí que puedes llevar a cabo las reuniones iniciales puedes solicitar eh, el que se hagan todos estos test, todos estos formularios y una vez que eso se haga dejar un plazo para que para que el consultor reciba todos los datos y pueda analizarlos. Luego sí que puedes cerrar todo el proceso, pues en, en lo que tú dices, en un fin de semana, pues para exponer todos los datos a los participantes, para que puedan ver sus propios tests, para hacer las recomendaciones oportunas, etcétera, etcétera, todo esto sí.
0: Bueno, pues eh, lo hemos ido tratando a lo largo del episodio, pero vamos a ir rematando ya con qué beneficios pueden tener los roles de Belvin para, para la empresa, ¿no? Esto de implementarlos y, y, bueno, sobre todo es conocerlos, lo primero de todo, más que implementarlos, ¿no? Entonces, bueno, uno de ellos es la, la mayor eficiencia en la toma de decisiones, equipos más equilibrados y efectivos, mejora en la comunicación y la colaboración, mayor productividad y calidad del trabajo, reducción de conflictos y tensiones en el equipo, que es una de las cosas que, que cuando estábamos terminando la fase anterior no ha insistido Sergio bastante, ¿no? Que sí. no nos centremos tanto en que el equipo produzca, sino que a lo mejor solamente es solucionar esas tensiones y ya está. Sí,
1: eh, eh, es que vamos a ver, este es, este es un punto negro en, en, en la gran mayoría de, de equipos y que tiene fuerte una fuerte repercusión en, en todo porque se extiende a todo ¿no? en, en la satisfacción que cada persona muestra con su propio trabajo o con las tareas que desempeña eh, y en los resultados del equipo, por supuesto porque un equipo que, que tiene constantes conflictos y existe tensión dentro del mismo pues lógicamente esto trasciende mucho más allá de lo que es la, el, la propia carga emocional que genera en, en las personas sino que esto tiene un impacto en los resultados y tiene un impacto en todo vale.
0: Bueno, pues yo creo ya que por terminar solamente de recomendar eso, hay, hay dos libros de, sobre el tema que son la fa base fundamental ¿no? que son del propio Belvin que uno es del, del año 81 que es Management Teams Why they succeed or fail y el otro es Team Rolls at Work, que es de 2012. Yo entiendo sí. que si alguien quiere empezar, a lo mejor sería mejor empezar por este de 2012, ¿no? Que estará más actualizado. Sí,
1: lo hay traducido al castellano. Lo digo por si la gente...
0: Bueno, quien tenga curiosidad, ¿vale? Eh, sí, estos está. los busqué en Amazon yo, que tendréis el enlace en el texto, como siempre. Mm. Y y bueno, me aparecieron esos en inglés y la sí. verdad es que no, no busqué la traducción pero seguramente existe sí, supuesto.
1: existe, existe sí, yo lo decía solo, solo por eso porque a lo mejor hay alguna persona que si piensa que solamente está en inglés pues que le echa para atrás esto pero vamos, que sepa que existen que están traducidos y que al menos el segundo el primero, la verdad es que no lo sé
0: bueno, de hecho, fíjate que en el enlace que yo, es que lo estoy mirando en ¿eh? el enlace que, que yo paso el título... Eh, del, del artículo de una Amazon y tal, está en inglés, pero la portada del libro que sale, sale, sale Hostia, en español, porque roles de equipo en el trabajo. Sí, sí, sí. Vale, sí. pues yo creo que, no sé si algo más que se nos haya quedado por el camino... Mm, bueno, nada más. yo creo Yo creo que con... Me parece, me
1: parece un tema apasionante este de los roles de Belvin. Creo que con los años ha ido ganando bastante popularidad. Creo que lamentablemente no ha adquirido toda la popularidad que debiera a causa de algo que, por desgracia, es muy frecuente, que es que este señor, pues como sabéis, o habéis visto es inglés, eh, y si esto Bueno, lo hemos comentado hablando de otras cosas, ¿no? Si este señor fuera americano, pues probablemente esto sería un estándar a día de hoy. Y. Y no ocurre así, pues, pues por lo que es, ¿no? Pero que creo que es una metodología que merece mucho la pena conocer, que merece mucho la pena al menos. Al menos leerse el libro, ser consciente de. de de cómo funciona, tener unas nociones básicas, porque el simple hecho de, de tenerlo en cuenta pues ya puede ayudar a hacer correcciones importantes, incluso cuando no se haga de una forma ya pormenorizada, profesional, eh, con un consultor certificado, etcétera, etcétera. Y, y para otros casos, pues bueno, mmm, el hecho de trabajar con una persona que esté certificada en esto, pues sí que me parece interesante, pues cuando hay problemas en un equipo, cuando se quiere diseñar un equipo de alto rendimiento con algún fin concreto, etcétera, etcétera, pues creo que es una inversión que merece muchísimo la pena para evitar pues todos los problemas que se pueden que se pueden dar ahí por por desconocimiento, ¿no? A la falta de todos estos datos.
0: Sí, sí, yo creo que es... A mí, yo cuando me lo contaste, me acuerdo que fue pues que habías venido a hacer la certificación una de las veces que viniste, y habíamos que cenar y me contaste por encima cómo era, y, y joder, es que esto es apasionante. Es que... Y es que es, sí. eso es... Como tú dices, que si fuese americano, esto los, lo conoceríamos todos casi desde el colegio. <risa> Vamos.
1: Sí, sí, sí. Esto es, es lo que ocurre con muchas cosas. Es, es una pena, pero... Porque hay mucha... Mucha información por ahí, muchos mucho trabajo muy valioso como el que ha desarrollado este señor. Y, y yo creo que merecería mucha más importancia por el beneficio de todos, no por lo que pueda suponer para él. ¿no?
0: Pues ya está, yo creo que esto es todo por este episodio. Como siempre, bueno, pues si te ha gustado, te agradeceríamos una reseña en Apple Podcast o en iBox e para dar a conocer al podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info arroba, aprendiendo gtd, Y en nuestros Twitter personales, que el mío es arroba lsblasco tanto en Twitter como en Mastodon Y el mío es arroba spantigarramos, lo mismo igual en Twitter que en Mastodon Y bueno, pues en el Twitter del podcast que es arroba aprendiendogtd Y en nuestra comunidad en
1: Telegram de la que tenéis como siempre pues un enlace en el texto que acompaña el audio
0: pues nada, nos vemos en el siguiente y hasta pronto
1: y hasta la próxima, chao